0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode avec Violaine Bonjour Épisode qui s'est terminé la dernière fois euh, Pour cause de travaux de Proximus, pour ne pas les nommer <rire> Et finalement on s'est rendu compte que c'était pas plus mal Parce que on arrivait justement entre la, la jonction entre ben, le de naissance et le passepartum et, euh, et comme euh, tu as certainement plein de choses à nous raconter sur le passepartum Sur comment vous l'avez vécu euh, et ben, c'est chouette. Regarde, on va prendre un épisode pour en parler, posément. Alors, chère Violaine, est-ce que tu veux reprendre, euh, bah voilà, donc après la naissance avec euh, mm -hmm. cette petite Louvia qui est qui est là, qu'est-ce euh, voilà, mm -hmm. que vous avez vécu à ce moment-là et dans les semaines qui ont suivi. Mm
1: -hmm. Donc euh, après cette euh, cette merveilleuse naissance, euh, donc je reste euh, trois nuits à la maternité, vu que je suis arrivée à la maternité, il était 4h du matin. Euh, donc euh, mon copain vient me chercher, je me souviens bien du coup, il m'amène des fleurs qu'on oublie dans la chambre, parce qu'en fait, euh, en fait, on revient avec un bébé quoi, donc euh, <rire> c'est quand même quelque chose. Et, euh, et on revient et je me souviens que c'était très étrange comme état d'esprit que j'avais, parce que je me disais, ok j'ai l'impression que... Je suis, je suis partie euh, il y a trois mois, euh, quand on rentre chez soi, on est chez soi, mais il y a quelque chose de nouveau et d'étranger, et en même temps qu'on sait qui est à nous, qui est là avec nous, et il y a un sentiment vraiment euh, bizarre, Et enfin euh, voilà, où on se dit « Ok, bah, en fait, maintenant, le quotidien ne sera plus jamais, euh, plus jamais pareil. » Et comme moi, je ne m'étais pas, si vous avez écouté le premier épisode, hyper bien préparée... Euh, pragmatiquement ben euh, voilà tout était un petit peu euh, tout était un peu freestyle on va dire mais heureusement mon copain il avait pris un, un mi-temps jusque donc on est revenu du coup le on est revenu bah, le, le 17 août et mon copain avait pris un mi-temps jusque jusqu'aux jusqu vacances de décembre donc on avait quatre mois vraiment euh, cool un mi-temps parental voilà je cherchais le mot et donc, et en fait, on te dit tellement, ça va être dur, ça va être dur, euh, que finalement, j'étais là, oh, bah, ça va en fait, euh, ça va, mon copain il est présent, euh, ma fille a priori, mais je vais vous expliquer, va, va plutôt bien. Enfin, en fait, j'essayais de me persuader que tout allait bien, et, et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, bah vu l'accouchement que j'ai eu, ça ne peut pas mal aller en fait. Sauf que euh, quand moi je décris mon postpartum, je le décris vraiment en lien avec l'allaitement parce que pour moi c'était ça qui a vraiment été le plus challengeant et pour moi mon postpartum est vraiment lié à, à mon histoire d'allaitement et, euh, et donc voilà et en fait au début avant que, enfin quand j'étais enceinte du coup je, je sentais que c'était important pour mon copain l'allaitement, pour moi bah, pff, je me positionnais pas trop et euh, je me disais, ben voilà, on verra tout ça et tout. Et en fait, euh, finalement, euh, au fur et à mesure, ben, j'ai vraiment pris cet allaitement à cœur. Et, euh, et j'en ai créé, euh, j'en ai, ai fait presque, presque mon combat, quoi. Et donc pour, pour expliquer un peu qu ce qui s'est passé euh, par rapport à ça, c'est que... Donc voilà, l'allaitement se met en place à la maternité, j'ai une montée de lait, etc., Quelques jours après j'ai une mastite qui commence donc euh, je pense que j'étais encore sous l'effet des hormones ou je sais pas parce qu'en fait euh, je, suis un peu, je suis de nouveau complètement à côté de la plaque. Je dis à mon copain ouais je me sens pas très bien et tout puis il me dit bon bah prends quand même ta température et voilà j'étais à 39,4 il était là ok euh, ça va pas du tout 39,4 on fait appeler un médecin, euh, un médecin de, à, à domicile parce qu'il était 9,10 heures du soir. Et donc là, voilà, il atteste mastite, antibiotiques, euh, antibiotiques tout ça. Et, euh, et, euh, et, donc, et donc, voilà, premier, premier petit truc qui ne met pas, me met pas forcément la puce à l'oreille. Et je pense que si j'avais été bien accompagnée, j'aurais compris qu'en fait, ça, c'était déjà un message qui me disait qu'en fait, l'allaitement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et donc, voilà, bah, je, me fais, je me fais traiter, etc., et puis en fait, au fur et à mesure du temps où l'allaitement se met en place, euh, c'est quand, quand même beaucoup d'apprentissage euh, direct de quelle position, comment mes bébés, tout ça. Les sages-femmes m'expliquent un petit peu, etc. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans le sens où Louvia, Louvia elle tète 2 euh, à 3 minutes. Vraiment, on chronométrait, c'était 2 à 3 minutes et du coup, elle têtait euh, toutes les 20 minutes. Et, mais enfin voilà moi je, je me disais il y a quelque chose qui va pas non 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 euh, et comme on ne sait pas vraiment ce que c'est bah, et que en fait euh, la sage-femme qui vient à domicile ne s'inquiète pas forcément etc je me dis ok euh, c'est bon et puis euh, et puis au fur et à mesure du temps en fait euh, donc les mois avancent et Louvia elle, elle continue de têter. 4 minutes 30 voilà euh, on me dit hein, mais voilà c'est bien vous avez peut-être un, un réflexe éjectile je pense que c'est ça le mot donc c'est à dire qu'il y a énormément de lait qui sort d'un coup et voilà elle est peut-être assasiée euh, comme ça je passais des nuits affreuses où en fait vraiment toutes les heures 30 je me réveillais etc et on, on allait voir des conseillères en lactation que euh, mon copain et moi on s'est énormément disputé parce que <rire> Parce qu'en fait, euh, voilà, je, 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 instinctivement, je lui disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et lui, du coup, n'ayant ben, pas mon corps, tout ça, il se disait ben, « c'est peut-être les positions, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci ». Et il euh, y a des moments où on se disait « ok, on arrête l'allaitement euh, », sauf qu'en fait, euh, c'était plus quelque chose, hein, une phrase dans la réaction que, que réellement ce qu'on voulait et ce n'était pas du tout réfléchi. Et euh, donc ça a été vraiment un gros sujet de dispute, ça a été un, un, un moment où je me suis sentie euh, assez seule, et je pense lui aussi, euh, jusqu'à ce qu'en fait, et ça, donc, ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'à cinq mois, on aille voir une conseillère en lactation, euh, IBCL, qui est Jessica Veris, euh, qui, qui vraiment fait un travail extraordinaire, et euh, vraiment je, je le conseille à, à tout le monde, si vous avez des doutes, et euh, qui ausculte euh, ma fille et qui me dit, euh, ok, euh, bah, Louvia, elle a un, en fait un frein de langue. Normalement, la normalité euh, de la langue, c'est euh, sur une échelle, parce qu'elle fait des tests sur une échelle. Il faut avoir 14, on va dire, un chiffre de 14, entre 14 et 17. Et elle me dit, Louvia, elle est à 7. Et là, je, je me dis, ok, en fait, euh, il, si ça va pas, c'est pas moi, en fait. C'est pas moi le problème... Euh, Enfin, ça a été vraiment un soulagement et en même temps le début d'autres problèmes parce que du coup, à partir de ce moment-là, j'ai compris comment, euh, comment le sein fonctionnait, comment l'appel de lait fonctionnait et j'ai compris qu'en fait, euh, après tous ces mois, euh, mon réflexe éjectile, il, il... après un certain nombre de mois, en fait, le réflexe éjectile, il n'est plus vraiment présent <coughs> Et, euh, et du coup, il a fallu que je commence à tirer mon lait. À tirer mon lait, j'étais super stressée, je me disais « ma fille, elle aura jamais assez, nanana ». J'avais euh, cette fausse croyance, j'aimais bien que mes, je sentais que mes seins étaient remplis et j'étais persuadée que du coup, ça voulait dire que j'avais beaucoup de lait. Sauf qu'en fait, on me disait « mais en fait, si tes seins sont remplis et qu'ils ne se vident pas complètement, ça ne l'envoie pas de message au cerveau qui dit « il faut recréer du lait ». Et donc moi, euh, finalement, euh, comme Louvia, elle têtait que 2-3 minutes, elle ne vidait jamais mon sein, et du coup, petit à petit, euh, la production de lait, elle, elle diminue, en fait, elle devient paresseuse, et elle se dit, je ne vois pas pourquoi je vais produire autant, si bébé euh, n'en demande pas autant. Et donc là, j'ai dû commencer à tirer, à tirer mon lait énormément, à la remettre au sein, en même temps, je recommence le travail, donc... Euh donc euh, je me je, et je dors toujours vraiment pas parce qu'en fait elle a faim, elle a faim parce que et donc elle m'appelle. Et euh, alors que quand même bon c'est vrai qu'au début les nuits du nouveau-né ça va mais vers 3 4 mois, il y a un moment où les nuits a priori euh, j'ai l'impression en tout cas ça se passe quand même il euh, y a moyen d'avoir pas mal d'heures euh, d'heures de, de sommeil quoi mais moi franchement toutes les 2 heures, 2h30 euh, voilà, c'était toujours comme ça. Et, euh, et donc voilà, et euh, ouais, donc ça c'est vraiment le début de l'allaitement jusqu'à ce que ma fille se fasse du coup opérer, heureusement à 5 mois, parce qu'à partir de 6 mois c'est plus possible, parce que je pense que c'est trop douloureux. Euh, il faut attendre 3 ans, quelque chose comme ça, donc on a vraiment eu de la chance. Et, euh, et du coup, euh, à partir de ce moment-là, bah là les TT c'est est le jour et la nuit, quoi, ça dure 15 minutes. Enfin, 20, 15 minutes, voilà, c'est vraiment... Je sens, en fait, instinctivement, je sais que ma fille est rassasiée. Je le sens, je... et avant ça, j'aurais pas pu l'expliquer. C'était vraiment très dur parce qu'on s'est confronté à des, des personnes ultra bienveillantes euh, qui étaient là, en effet, pour m'aider, mais qui... qui n... En fait, je me suis sentie en colère parce que je me suis dit bah, « En fait, personne n'a compris ou entendu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. » Même si on a vu des conseils en lactation, même si on a vu des ostéos, même si on a vu tout ça, et jusqu'à ce que du coup on rencontre vraiment cette personne qui nous dise euh, « euh, Ok, euh, concrètement, voilà ce qui se passe euh, pour votre fille, quoi. Et c'est violente c'est pas de ta faute si, si t'as pas assez de lait, c'est pas de ta faute si tu nourris pas bien ton bébé. » Et du coup, euh, c'est un soulagement, mais en même temps je me rends compte que c'est une blessure en fait que j'ai encore, parce que c'est vrai que je me demande encore maintenant bah « Est-ce que ma fille, elle a assez mangé euh... ?» est-ce que, enfin voilà, tout ça et, et je pense que là maintenant c'est un travail à faire sur moi de, de faire confiance et, et d'essayer de lâcher prise quoi, même mais je, je pense que ça m'a vraiment marqué parce que c'est encore... encore fort présent et euh... donc voilà, ça c'est vraiment euh... le début du, du postpartum je peux pas ne pas le détacher de, de cette histoire et après, voilà, mon copain, il était super présent, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, il, il, il s'occupait vraiment de la nourriture, il, il a toujours été bienveillant, il m'a toujours compris. Certes, il y, eu, il y a eu des moments de friction, mais, euh, mais ça, ça s'est bien passé. Et au final, comme je le disais au début, on nous dit tellement que c'est dur les trois premiers mois que j'ai trouvé que ça allait. Et en fait, pour moi, le plus dur, ça a été à partir de, de cinq mois où... Euh, parce que là, du coup, il fallait que je continue, que je tire, etc. Vu que je recommençais à reprendre le travail, donc j'ai commencé à tirer mon lait, j'étais toujours stressée. Est-ce que j'ai assez Est-ce que j'aurai assez de lait euh... C'était compliqué, parce qu'elle, elle commençait la crèche donc vers 5, 5 mois et demi. Le 10 janvier, elle est rentrée à la crèche. Euh... Elle ne voulait pas prendre le biberon. Euh même si on aimait beaucoup la crèche. En fait, moi, j'étais super stressée quand elle allait à la crèche. J'avais besoin de savoir comment tout se passait en détail. Euh, je pense que je suis clairement passée pour la mère ultra chiante. Et, euh, et, euh, et puis, en fait, à 7 mois, ben, euh, il ne voulait plus accepter de, de lait de la part de, de Louvia. Euh, ah non, mais il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses que je me rends compte que j'ai oublié. C'est que comme voulait favoriser l'allaitement au vu de tout ce qui s'était passé, on nous avait conseillé le biberon cuillère. Donc c'est un biberon qui finit par une cuillère et en fait à un moment y... dans le biberon il y a un petit embout et donc quand on penche le biberon il y a un peu de lait qui, qui, qui tombe dans la cuillère et on donne à boire comme ça. Bon c'est chiant parce qu'en fait ça te demande un temps de dingue, surtout quand tu es péricultrice et que tu as 20 enfants à, à gérer. Et, euh, et donc nous, quand on est arrivé à la crèche, déjà, moi, un peu chiante, en mode oui, « Oui, qu'est-ce qui s'est passé Tout va bien Nanani, racontez-moi » et tout. Deuxièmement, ok, en fait, pour la nourrir, on voudrait que ce soit comme ça. Euh... Troisièmement, on avait fait une formation sur le sommeil des bébés et le rythme des bébés. Ok, on veut qu'elle qu dorme tous les trois heures parce que c'est censé être son rythme et tout en fait, on était hyper exigeants, parce qu'en fait, concrètement, dans une crèche, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, ils ont été sympas, parce qu'ils ont vraiment essayé de, de faire tout comme on voulait, mais du coup, moi, je me disais, ok, ma fille, elle est pas bien, je pourrais m'en occuper tellement mieux, et en même temps, il faut que je travaille. Et, euh, c'était une sensation un peu bizarre, et surtout qu'en fait, à partir de ces, ces six mois, bah, elle a été à la crèche, donc elle a commencé à tomber malade. Et, euh, elle a eu en fait régulièrement des otites, des otites, euh, voilà, euh. et là c'est le début d'une autre phase pour moi du postpartum où je me disais « cool, je vais pouvoir dormir parce que maintenant ma fille elle mange assez bien », Bah en fait non, parce que maintenant ma fille elle tombe malade et du coup elle m'appelle et elle n'est pas bien et donc il faut que je, je sois près d'elle, et donc, euh, voilà, finalement, en fait, euh, je, je dois tout le temps m'adapter. Euh, je, je prends ma fille avec moi euh, au travail, euh, ma mère s'en occupe. Euh, parfois, c'est mon copain qui, du coup, euh, euh, s'en occupe aussi. On essaye de s'adapter. Voilà, les mercredis, par exemple, mon copain, il finit de travailler à 2h de l'après-midi. Donc, ma mère s'en occupe le matin, lui l'après-midi. Enfin, c'est constamment euh, un stress, en fait, au bout d'un moment de savoir combien de temps ma fille va pouvoir rester à la crèche et que ça se passera bien, en plus du fait que, euh, voilà, j'avais besoin qu'elle mange bien, qu'elle mange bien d'une façon, avec ce biberon cuillère, etc. Et à partir de 7 mois, elle fait euh, une mastoïdite. Donc c'est une, une infection, c'est une complication d'une otite. Et donc généralement, les enfants, ils ont juste des otites et ça se résorbe, ou en tout cas ça n'évolue pas comme ça, et euh, un très faible pourcentage, surtout avant un an, c'est encore plus faible, il euh, y a une mastoïdite qui se déclare. Une mastoïdite, ça s'exprime comment C'est un, un abcès qui commence à grossir euh, au-dessus de l'oreille. Et donc un jour, bah, elle n'est pas bien, je la garde à la maison, et euh, j'essaie de lui donner à manger, et, sauf qu'en fait elle ne mange pas, parce que voilà, elle est est très très souvent malade. Donc de nouveau cette histoire de mon... ma fille n'a pas assez, ça continue en fait ce... ce ressenti. Et ce ressenti que je peux pas euh, la protéger comme je le voudrais parce que je peux pas manger à sa place, c'est pas moi qui décide. Euh... Et donc euh, et j... elle tourne sa tête et je vois une boule au-dessus de... Enfin en dessous de son oreille ou au-dessus je sais plus très bien. Et là je fais ok... Euh... <coughs> ok, on y va, on bouge, au, on bouge aux urgences, euh, c'est bon, euh, et donc euh, on a été aux urgences, euh, voilà, on a fait des scanners, tout ça, euh, on s'est rendu compte qu'elle avait donc euh, une mastoïdite, elle se fait du coup euh, hospitaliser pendant une semaine, là de nouveau, bah en fait, du jour au lendemain, il faut dire à ton boulot que, que tu seras pas là, il euh, y a tout qui, moi je suis quelqu'un qui est qui a une valeur de l'engagement qui est assez importante. Et du coup, c'est très dur pour moi, en fait. De... Je me suis engagée à certains trucs au travail. Et en fait, tout d'un coup, j'abandonne je... ces trucs-là parce que je suis aussi liée par rapport à l'allaitement. Et, euh... et l'allaitement, euh... c'est quelque chose... Maintenant, Maintenant j'allaite encore. Hein. Ma fille, elle a 17... 18 mois. Et euh... l'allaitement, c'est quelque chose pour lequel je suis fière. En même temps, c'est une contrainte... Il y a énormément d'ambivalence par rapport à ça, euh, que j'ai ressenti tout au long de, de ce postpartum. Et, et j'estime, je ne sais pas pourquoi je pense dans ma tête, comme je dis depuis le début, je pense que quand l'allaitement sera fini, peut-être le postpartum sera fini en fait. Il y aura quelque chose, il y aura quelque chose qui nous, nous définira l'une et l'autre euh, séparément, on va dire. Et donc voilà, elle est hospitalisée pendant une semaine... Moi, je reste à son chevet, je dois relancer de nouveau l'allaitement parce qu'évidemment, elle ne t'était plus beaucoup. Donc, je la remets à fond au sein, j'essaye de, de, de retirer un peu pour essayer de restimuler. Et voilà, c'était en fait ultra fatigant. Et certaines personnes, je pense, qui m'ont vu, se sont dit, mais pourquoi elle arrête pas Pourquoi elle arrête pas C'est dur et tout. Et, et, ben, et à ces personnes, je répondrai, je sais pas. Il y a quelque chose en moi, c'est devenu, alors qu'au début c'était, je n'y accordais pas d'importance, bah petit à petit c'est devenu quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur, à bras le corps, et, euh, et j'arrivais plus à faire sans quoi, sans imaginer ça, c'était vraiment, euh, je me disais que c'était... Que, voilà que c'était nécessaire et que c'était aussi du réconfort et tout ça et en fait toutes les fois où j'ai voulu à peut-être arrêter euh, ben en fait à chaque fois elle tombait malade et je me disais ben non alors je vais pas arrêter c'est pas possible Donc euh, voilà on revient à la maison après une semaine d'hospitalisation et euh, voilà petit à petit en fait elle je pense que c'était du... revient à la maison euh, quelque chose comme euh, f... fin mai, et on a 3-4 mois où ça se passe bien, c'est l'été, tout ça. Euh, voilà, on profite et tout. Bon, je suis toujours fatiguée, genre toujours pas. Ça pose beaucoup de. Ça commence à poser problème aussi dans mon couple, parce que mon copain se dit euh, en fait, euh, t es, t es pas à la maison, t'es pas chouette, t'es pas de bonne humeur. Euh... T'es pas. Tu me parles mal. Il dit Je comprends que tu sois fatiguée, mais en fait, là maintenant, alors que pour lui, c'était important au début, petit à petit, il se dit En fait, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle qu stoppe l'allaitement. Euh, elle sera mieux, mieux sans, etc. Et, euh, et moi, j'arrive pas à lâcher, quoi. Je suis capable de l'entendre, et je trouve, et je pense qu'il a raison, mais je peux pas lâcher ça. C'est trop. Euh, c'est trop ancré en moi. Je me suis trop battue pour ça. Euh, je vais pas le lâcher comme ça du jour au lendemain, alors que j'ai tout donné pour que ça continue, quoi. Et parce que voilà, je pense qu'il est frustré de me voir me réveiller la nuit, de me voir fatiguée et aussi des conséquences de la fatigue et de pas de rien pouvoir faire, de pas pouvoir se réveiller lui la nuit, de pas de savoir qu'il peut pas. Euh... Et en fait, moi, la nuit, euh, c'est clairement une, une autre journée, quoi. Parce qu'en en fait, se réveiller toutes les 1h30, euh, toutes les 2h, toutes les 3h, c'est pas, pas du tout un sommeil réparateur, quoi. En parallèle de ça, il y, y a des petites tensions qui commencent réellement à se former dans mon couple. Et euh, à 14 mois, Louvia, elle refait une mastoïdite. Et là, vraiment, les médecins nous disent, euh, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, peut-être qu'elle a un problème immunitaire, peut-être qu'elle a... Euh, donc euh, voilà énormément de questions de nouveau on repasse une semaine euh, en hospitalisation de nouveau faut s'adapter avec son travail sachant qu'on s'était déjà adapté avant parce qu'elle était déjà malade qu'elle qu qu continuait d'enchaîner les otites tout ça et, euh, et là donc euh, petit à petit on nous dit euh, qu'il faut absolument trouver un moment pour lui mettre des drains qu'il faut l'opérer des végétations euh, il y a... En fait, à ce moment-là, ben en fait, moment on est crevé, on n'en peut plus. Euh, aux yeux des médecins, on a l'impression de ne pas forcément bien faire parce qu'on a pris du retard sur la vaccination, sur le tableau vaccinal de notre fille. Euh, on a eu, durant cette semaine, des reproches de, de la part des médecins justement parce que notre, notre, son tableau vaccinal n'est pas à jour. Euh, alors que l'idée, voilà, c'était vraiment de la vacciner, mais voilà, ça avait pris du retard, etc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait la vacciner, mais nous, on avait appelé notre médecin généraliste qui nous a dit ah, « mais si elle n'est pas bien, euh, ce n'est pas forcément l'idéal de la vacciner. » Et jusqu'à ce qu'on ait un, un rendez-vous avec le chef de service, qui nous a carrément engueulé en nous disant « Mais en fait, si vous ne le faites pas... Euh, voilà, y a, ça risque d'avoir des complications euh, sur votre fille, quoi. Et nous, on était là, OK, mais en fait, euh, expliquez-nous juste, simplement, avec des mots euh, simples. Quand nous, on a refusé, personne ne nous a jamais rien, rien dit. Donc, euh, et en fait, là, on se retrouve, limite, euh, anti-vax, limite, euh, vous êtes vraiment... Enfin, oui, c'est ses parents de cette génération... Euh, bah fou, oui mais euh, oui mais non et moi de nouveau bah je me suis sentie comme une merde en fait ok en fait je peux pas gérer je peux pas bien gérer ma fille euh, on prend pas des bonnes décisions etc parce qu'en fait je suis dans un état de fatigue tel que je donne tout à ma fille euh, que j'ai même plus les idées claires et que j'arrive plus à, à prendre du recul en fait sur les choses et, à, et sur ce qui se passe et sur ce qu'on me dit et... Et donc, voilà. Donc, évidemment, bien sûr, sachant ça, bah, on la vaccine durant l'hospitalisation durant et il n'y a pas de souci. Et on, maintenant, son tableau vaccinal, si des médecins m'écoutent, euh, il est tout à fait à jour et tout va bien, je veux dire. Euh, petit à petit, ben, là, Louvia, euh, on, donc, elle a eu donc, sa deuxième mastoïdite à 14 mois. Donc, on est environ... Euh, euh, du coup, on est... Octobre. On est en octobre. Là... Euh... Là en fait euh, elle va enchaîner les otites, toutes les semaines il y a de l'eau dans ses oreilles, euh, on a limite un pass VIP euh, dans, au, au service de l'ORL, euh, on, on appelle, euh, on nous prend, on nous donne un rendez-vous euh, le jour même ou le lendemain pour aspirer euh, etc jusqu'à euh, l'opération des drains qui aura lieu fin décembre ou euh, fin, fin novembre pardon. On la garde à la maison deux semaines, pour, parce qu'il nous avait dit « si elle est malade, on ne pourra pas mettre les drains », donc on la garde à la maison deux semaines. Elle est sous antibiotiques, etc. Euh, le jour même, on lui met les drains, et le médecin me dit « ah, c'était pas joli joli son oreille, euh, on la remet encore sous antibiotiques ». Et donc je me dis « mais enfin, comment ça se fait Elle n'a elle pas été à la crèche pendant deux semaines » et elle est encore euh, et elle a encore une infection à l'oreille quoi alors qu'elle était sous antibiotiques on a peut-être à rester 4 jours avant l'hospitalisation enfin c'était assez ahurissant et pendant encore tout un mois donc j'irai pendant encore tout le mois de décembre elle a eu de l'eau dans les oreilles et on est venu régulièrement euh, régulièrement aspirer euh, son eau euh, jusqu'à ce que voilà maintenant ça ça s'est vraiment calmé et maintenant ça s'arrête et euh, et donc, euh, franchement, pour moi, mon postpartum, il a au moins duré, et je pense que je suis encore dedans, comme je l'ai dit, mais au moins duré un an et demi. Parce que euh, qu'il y, y a eu des ajustements, il y a eu des gros questionnements avec mon copain, soit concernant l'allaitement, soit concernant euh, euh, bah, la gestion de la maladie, la gestion de la fatigue. Euh, donc, euh, donc voilà, et... Quand je regarde là euh, avec le recul, j'ai pas de regrets sur tout ce qui s'est passé. J'ai pas de regrets parce que je pense qu'on a, on a réussi à gérer, etc. Entre guillemets, on a essayé de rester euh, bienveillant l'un envers l'autre et tout. Euh, mais je me dis waouh, franchement c'était dur, c'était dur, c'était un an et demi hyper dur. Euh, je, en fait, à un moment donné, j'en je, ai même voulu. Aux... Enfin, et ça, c'est vraiment, je le dis juste en toute honnêteté, j'ai un peu honte de le dire, mais j'en ai même voulu aux... aux parents qui font un deuxième enfant, euh, dans la foulée, euh, aux parents dont il dont n'y a pas de souci. Et pourtant, vraiment, je sais, je sais bien que voilà ma fille, il y a plus grave aussi, il y a moins grave. Et mais en fait j'étais dans un cercle vicieux tel que j'étais là mais, mais pourquoi, pourquoi encore quoi, encore t'as passé à peine trois jours à la crèche et encore et je dois encore appeler mon travail et comment est-ce que, qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont penser, comment est-ce que je peux bien moi travailler et gérer ma vie tout en ayant la gestion de, de ma petite fille malade et euh... ouais et donc tout ça et donc avec le recul bah voilà pas de regrets mais juste... Wow, c'était vraiment dur, c'était vraiment dur, et d'ailleurs, euh, même si on veut plusieurs autres enfants, ben on sait que ce sera pas maintenant, quoi. parce que franchement, ça nous a laissé vraiment une trace euh, à mon copain et moi, qui petit à petit s'estompe, mais par exemple, euh, j'osais pas partir en, en voyage, j'osais pas euh, même partir un week-end, euh, même dans les Ardennes ou quoi, c'était compliqué, parce que s'il si fallait aller en urgence aller aux urgences ou quoi, à cause de son oreille, bah, c'était inenvisageable pour moi de, de partir. Plus toutes ces angoisses, de nouveau, liées à la nourriture. Maintenant, ma fille, euh, voilà donc comme je l'ai dit, elle a, elle a 18 mois, elle mange très bien, elle bouge, euh, et, et c'est génial, mais euh, ça a été difficile, tel que, surtout à la fin de l'année... Enfin, c'est de nouveau des, des, des trucs assez violents, mais en fait, je me disais, ok, moi, je suis chiante, déjà, de base, mais ma fille, en fait, elle, elle, elle me fait chier, quoi. Enfin, parce qu'en fait, un bébé qui est tout le temps malade et qui est jamais bien, en fait, l'image du bébé malade commençait à se superposer sur l'image de sa personnalité. Je me disais, bah, en fait, ma fille, elle est... voilà, elle est pas forcément cool, elle est pas forcément... Euh, et, et c'est pas vrai Ma fille, elle est extraordinaire, elle sourit tout le temps, elle est hyper avenante, elle est hyper sociable, mais elle, mais elle était malade. Et, et moi, dans, mon sommet, dans, dans, la, dans la gestion de l'inquiétude, dans la gestion du stress, dans la gestion de la fatigue, et elle aussi dans la gestion de sa maladie, ben moi je me disais, ok, ben en fait ma fille, elle est, elle est comme ça, et je vais accepter qu'elle soit comme ça, alors que c'est pas vrai. Mais euh, voilà, elle était tellement malade que ça, ça a superposé à ce que j'ai... J'ai cru de sa personnalité euh, grandissante, quoi.
0: Merci Violaine pour euh, tout ce que tu nous racontes de façon si authentique, si vrai, si, si on est au cœur du, du sujet. Et encore, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais en fait, il y a presque toute une partie qui est difficile à mettre en mots. J'ai pas vécu la même chose que toi, donc je ne peux pas. Je, voilà toute difficulté, tout ce qui vient te chercher en profondeur. En fait, quand tu le vis sur le moment, c'est là, c'est des sensations physiques, c'est mental, c'est des bouleversements. Et puis après, quand on essaye de le raconter, il y, y a les mots, bah, c'était très dur, tu vois, mais c'est comme si ça ne sera jamais à la hauteur de ce que c'est venu chercher profondément en nous, et comme, mmh. comme souffrance, parce que c'est une sorte de souffrance, hein, on peut dire.
1: Ce que tu dis, c'est que tu as du mal à... Que, en fait, oui, on se rend compte que dans le postpartum, ce qu'on vit, c'est parfois tellement intense euh, que dire en fait juste c'est difficile ou c'est dur, c'est déjà euh, pas forcément euh, réel, la réalité de ce qui s'exprime. Et aussi moi j'ai trouvé que en fait je me prenais tout comme une petite gifle comme ça, euh, ok ok euh, l'allaitement, euh, ok les freins, ok l'hospitalisation, le, ok les otites, et que j'ai jamais eu pu vraiment réfléchir sur ce qui s'est passé et surtout pu me préparer en fait euh, parce qu'on se dit il faut se préparer, c'est vrai on se dit il faut se préparer, il faut euh, voilà maintenant c'est quand même souvent connu qu'on entend préparez-vous à manger, vous allez être fatigué tout ça ok mais en fait euh, un bébé finalement c'est un être humain et, ça, ça, et quand ça, ça naît il y a des fois où ça se passe très bien et tant mieux et c'est génial et puis il y a des fois où ça se passe pas bien et pour ça t'es pas préparé <rire> on n'était pas préparé à, à se rendre compte que l'allaitement, il allait avoir un couac, qu'après, que, que elle allait avoir des otites, euh, et ça, on n'était pas du tout préparé. Alors que. Euh, et je pense que même mon copain, qui lui, donc si vous avez suivi le, premier, le premier, premier épisode, avait vraiment à cœur de énormément se préparer, de énormément faire de lecture, de même rencontrer des femmes, tout ça, bah, il n'aurait jamais pu se préparer à tout ce qui s'est passé. Et parce que, voilà, c'est ma fille, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et, et plus tard, il y aura encore quelque chose. Et, et quand je disais que j'étais fâchée par rapport aux, aux autres femmes ou quoi, où je voyais avec qui ça se passait bien, mais mon copain, il me disait... Euh, on, il me disait, mais écoute, nous, c'est ce qu'on vit maintenant. On ne sait pas ce qu'ils vivront après. On ne sait pas ce qui qu qu se fera après. Et, et voilà, c'est comme ça, en fait. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que je ne veux pas du tout... Euh, être méchante vis-à-vis -vis de ce que je dis c'est juste que par souci d'honnêteté par rapport à, au travail qu'on fait ici euh, moi vraiment je, je suis enfin c est, c est, voilà je suis un peu partagée parce que voilà je veux en même temps être transparente et en même temps je veux, je veux vraiment pas que certaines personnes pensent que je, je parle mal d'elles ou, ou des choses comme ça c'est vraiment pas le cas c'est juste que je pense que j'arrivais pas à prendre du recul et que spontanément avec la fatigue tu te dis bah en fait merde pourquoi moi, quoi Mais maintenant, je pense pas, pas, pas de la même façon. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je t'ai rencontré, euh, donc tu venais, tu nous posais des questions, si ça allait, etc. Bah, J'aurais pas pu te parler comme je te parle maintenant. Et je pense que même, je te disais « ça va euh, ». Parce que j'avais aussi un truc de « bah, voilà, comme je vous avais dit, j'ai eu un accouchement merveilleux, je suis obligée de montrer que tout va bien. Euh, mon copain, il est présent, donc je suis obligée de montrer que tout va bien, en fait ». Je peux pas j'ai tout pour moi, quoi. Il est là, machin, et en fait Et, et en fait au bout d'un moment ben, la fatigue te rattrape ou la réalité te rattrape, la réalité de, de certaines épreuves, et, et je pense que quand j'ai dit que ça n'allait pas, en fait, c'était fin décembre quand j'ai décidé de quand j'ai décidé de ne pas continuer mon, mon CDD, et que je me suis, suis avoué à moi-même qu'en fait j'avais besoin de repos, quoi. J'avais besoin de repos parce que, comme je le, je le disais, euh, j'étais pas gentille à la maison, euh, j'étais pas, pas moi-même, quoi. J'étais devenue la meuf <rire> chiante, et voilà, c'est tout. Et je me, je me calquais à, à cette vision-là. Cette vision et euh, voilà, donc oui, on vit des choses, et Serge dit, c'est très dur, mais en fait, euh, chaque personne va vivre un postpartum ou une grossesse complètement différente. Et qu'en fait, moi, là, je vous partage mon histoire, mais ça reste hyper personnel, et euh, est ce qu'une un, telle ou un tel aura vécu, euh, ce sera complètement différent, et tant mieux que ça se passe bien, et peut-être ce sera le troisième, en fait, avec qui ça va pas bien se passer, et, et voilà, et, et, et c'est tout. Moi, je souhaite à tout le monde que ça se passe bien, c'est vrai que finalement, on est, on est dans un cadre où on est super bien entouré, il si y a énormément de professionnels, etc., mais moi, ce que je, par rapport à ma propre histoire, j'en veux quand même à certains professionnels, en fait de ne pas avoir compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, dans notre situation. Surtout, notamment, avec l'allaitement. Et, et comme au début, bah, on connaît pas vraiment son corps et tout, on se dit, bah, c'est les positions, c'est tout ça, c'est les positions de l'allaitement, c'est d'autres choses, quoi. Mais voilà. Euh, donc, comment je vais aujourd'hui euh, bah, aujourd'hui, ça va, les choses sont apaisées. Parce que, heureusement, Louvia, elle est plus trop malade. Maintenant, elle mange... Euh, Vraiment bien, il y a toujours... Euh, <coughs> l'allaitement continue toujours et moi j'ai toujours en fait une ambivalence par rapport à ça, de voilà, est-ce est qu'on arrête, est-ce qu'on continue, c'est difficile parce que euh, je sais bien que si on arrête c'est un choix qui est sûr, qui est certain et on pourra plus jamais revenir... Euh, dessus et, et donc il faut que je sois vraiment prête et je sais que ça va changer euh, d'une certaine manière même si la relation ne va pas vraiment changer mais la, la relation va se modifier et là où on trouve des moments de réconfort il va falloir les trouver euh, à un autre endroit et aussi que j'ai envie que ma fille sache que quoi qu'il arrive euh, c'est <coughs> ok en fait que ça veut rien dire à ce que, que le fait de changer ça ne voudra rien dire par rapport à comment je la considère ou quoi et en même temps je pense que euh, donc comme je l'ai dit ça va mieux et le fait que ça va mieux ça fait que maintenant il faut que je commence vraiment petit à petit à penser à moi et penser à moi ça passe aussi à mon avis par le arrêter euh, petit à petit cet allaitement parce que j'ai besoin de retrouver mes nuits, j'ai besoin de. J'ai besoin en fait de sentir que je ne suis plus indispensable et que si je veux euh, aller voir un concert avec des amis, faire quelque chose. Je avoir la confiance que mon copain sait l'accoucher sans, sans cri, sans stress. Euh, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui, qui, qui se passe. C'est pas juste, ah bah tout d'un coup, on arrête et on prend autre chose et on lui donne un, un verre de lait ou quoi. C'est que... En fait, euh, je sais pas si on s'aperçoit en compte, mais dans l'allaitement, euh, il se joue beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Il se joue plus qu'un lien... Euh, de, de nutrition, et que, et voilà, ça sera difficile pour moi, et en même temps, il y a une part de moi qui va devoir accepter ça, que ben, le jour où je ne serai pas là, et que Louvia s'endormira sans le sein, ben, il va falloir que j'accepte que ça va soit très bien se passer, et tant mieux, mais j'ai quand même des doutes, et, que, et donc je pense que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que du coup, pour penser à moi, là, maintenant, je sens qu'il faut que je pense à moi, qu'il faut que je me retrouve vraiment pleinement, ça va avoir un impact sur certainement comment ma fille va se sentir un certain nombre de temps. Il va falloir que j'accepte que c'est ok, pour moi en fait. Parce que voilà, c'est vrai, je lui ai donné beaucoup, on s'est donné beaucoup, euh, on a traversé des choses et, et même si je serai là euh, aussi longtemps que, que je peux l'être pour elle... J'ai l'impression qu'il faut que je me préserve, et petit à petit, je n'arrive pas à me préserver dans la relation d'allaitement qu'on a créée, et je sens que ça m'affecte. Donc, euh, donc voilà, et donc du coup, j'ai l'impression, comme je l'ai dit au début, que pour moi, tant qu'il y a l'allaitement, il y a le postpartum, et parce que, d'une certaine manière, je suis liée à elle où moi je me sens liée, je veux dire il y a peut-être plein de femmes qui pourraient dire euh, ah j'allais mais euh, voilà un soir c'est lui qui la couche et c'est ok et puis moi je vais faire mes trucs et tout et en fait non, moi dans, dans ma façon d'être je me sens liée, je me sens ok bah, ça veut dire qu'il faut que je sois là, qu'il faut que je fasse ci et j'arrive pas à m'octroyer la liberté que je voudrais m'octroyer <coughs> donc euh, voilà comment, comment moi je me sens aujourd'hui c'est c'est ok, maintenant il est temps de prendre soin de moi, mais c'est encore difficile de faire euh, des choix pour moi, en fait, parce que je sais bien que si maintenant, aujourd'hui, on m'appelle et qu'on me dit ta fille est malade, ben je cours et j'y vais, je vais y aller. Et, et donc ça, c'est aussi une... très ambivalent, parce que oui, je peux prendre soin de moi, mais en fait, je, je serai constamment liée émotionnellement euh, et émotionnellement à, à, à cet être que j'aime par-dessus tout et qui va, qui, qui va faire que maintenant ma vie va, va être en fonction de, 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 de cette personne, mine de rien, quoi. Donc voilà. Et, euh, et du coup, je parle surtout pour moi, parce que je pense que mon copain, bah, ça le regarde, comment il sent, mais voilà. Et alors, je termine
0: toujours le podcast... En demandant s'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre euh, à des, des jeunes parents euh, ou des vieux, à des gens qui attendent un bébé, quoi. Et, et, et voilà, que ce soit sur, sur l'accouchement, sur la parentalité, sur, sur voilà quelque chose que tu aimerais euh, déposer là pour eux, euh, mm -hmm. aujourd'hui, évidemment, parce que ce sera évidemment un message différent demain, etc. Qu'est-ce qui viendrait là
1: bah, ce qui me vient, c'est que voilà, maintenant que vous avez entendu mon histoire, bah, que même si on n'est pas préparé, euh, l'accouchement peut très bien se passer. Euh, ce qui est important, c'est de se sentir bien le jour de l'accouchement et en confiance. Et que si on, on est avec des personnes qui savent bien nous encadrer, euh, ça peut très bien se passer. Euh, même si euh, voilà, on ne connaît pas tout, tout, tout en détail ou, ou quoi. La deuxième chose, euh, je pense, c'est d'être bienveillant envers soi-même. C'est que, ouais, comme je l'ai dit, on aura beau se préparer euh, comme on peut, bah, en fait, on ne saura pas vraiment ce qu'on va vivre. Euh, quelles émotions on va y avoir Quelles émotions on va y avoir dans le couple Qu'est-ce que ça va naître Faire naître et... Et à un moment, ouais, ayez euh, l'humilité d'être juste bienveillant envers soi-même et de se dire, ok, en fait, euh, j'ai don donné ce que je pouvais donner et, euh, et je l'ai fait avec amour. Et aussi de se dire, euh, c'est comme ça maintenant, mais ça va peut-être changer. Pour le moment, maintenant, ma fille est malade, mais ça va peut-être changer. et C'est pas figé, en fait. C'est pas figé. Et... Euh, et... Et voilà, pour le moment, il y a beaucoup de paroles qui se libèrent par rapport à l'accouchement, à, à l'après. Et euh... c'est vrai que c'est quelque chose de déroutant, de merveilleux, de c'est vraiment un cocktail de plein de choses. Et et voilà, je sais pas, je sais pas trop quoi dire en fait. Ça me à part ces deux trucs-là, je ne sais pas trop quoi dire parce que je pense que chacun va être libre de faire sa propre expérience et qu'il y a autant de femmes, autant d'hommes de, 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 que, que d'expériences et que, en fait, vous allez juste vivre votre expérience et vous en retirez ce, qui, ce que vous allez en retirer par rapport à votre histoire, par rapport à votre généalogie, par rapport à tout ça. Et que euh, et, et je pense juste que, ben vivez votre truc, et puis, euh, et puis on va le partager, et puis, et puis voilà, je pense que ce qui est surtout bien, c'est vraiment d'avoir un bon, balancer des bons carnets d'adresses et des trucs comme ça, et, et voilà. <rire> de se faire accompagner par une doula... Euh, euh, et, euh, et sans vouloir faire la pub de Cécile, vraiment, Cécile est une personne merveilleuse qui écoute super bien les gens, qui cuisine super bien. Et c'est vraiment pas parce qu'elle est en face de moi que, que je veux faire sa pub. C'est vraiment juste parce que moi, si je partage ici ça, c'est parce que je me sens bien avec elle et, euh, et que je me sens reconnue pleinement dans qui je suis vis-à-vis -vis de ce que j'ai vécu. Et euh, voilà, merci pour ça. <coughs> <rire>
0: Pour ce, ces deux témo enfin, ce témoignage en deux parties qui était très riche, très poignant, et je suis sûre qu'il va faire du bien à beaucoup de parents. Bon, C'est essentiellement des mamans qui écoutent le podcast, hein, mais voilà, on se sent tellement moins seul en écoutant des témoignages que là, franchement, merci de t'être livré, d'avoir été si authentique et, euh... et toi, tout simplement.
1: Mmh. Merci, merci beaucoup.
0: Sur ton chemin aujourd'hui. Et peut-être qu'on fera un podcast dans
1: quelques années. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mylène.
0: Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien A bientôt